0: Hey, 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 I'm going up straight to the top, walking out with my head up high. Hey, 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 Moving
1: on Hallo, hey, 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 hey. das ist Psychologie to go, dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Schön, dass du zuhörst. Hey, 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 ich muss mal sagen, dass ich den Intro-Song echt super cool finde. Ich könnte ihn immer ganz zu Ende hören, aber... Ich will euch ja damit jetzt nicht stundenlang langweilen. Ja, soviel zu meiner Vorliebe für Stromgitarrenmusik. Heute erzähle ich euch was über Denkfehler. Denkfehler und wie sie unser Wohlbefinden und unsere Stimmung ganz maßgeblich beeinflussen. Der Erste, der darüber geforscht und berichtet hat, war Aaron T. Beck in den 60er Jahren. Beck ist einer der Begründer der kognitiven Verhaltenstherapie und äh, deren Anhängerin und ausgebildete Vertreterin ich ja bin. Äh, und in der kognitiven Verhaltenstherapie, wie der Titel schon sagt, geht es eben viel auch um die Kognition. Und zwar hat Beck festgestellt, äh, dass eine bestimmte Art der verzerrten Wahrnehmung und des negativen Denkens über sich selbst über die eigene Zukunft, aber eben auch über die Gesellschaft und die Umwelt und die Leute, die einen so umgeben, nicht nur ein Symptom und sozusagen eine Folge zum Beispiel einer depressiven Erkrankung zu sein scheint, sondern dass eine bestimmte Art zu denken auch der Nährboden für eine Depression ist und somit auch zu den Ursachen gehört. Das war Damals ein super sensationeller Gedanke und er ist es im Grunde immer noch, denn es bedeutet ja, dass man durch die Art, wie man denkt, sich, wenn man so will, einer meiner Patienten hat es mal so ausgedrückt, in eine Depression hineindenken kann. Und er hat das äh, ein bisschen versucht zu systematisieren und hat bestimmte verzerrte Wahrnehmungen identifiziert, die ich euch jetzt gerne im Einzelnen vorstellen möchte. Und zwar ist einer der Denkfehler, die Beck beschrieben hat, das sogenannte willkürliche Schlussfolgern. Willkürliches Schlussfolgern passiert zum Beispiel, wenn du eine aufgedrehte Zahnpastatube im Badezimmer liegen siehst und die willkürliche Schlussfolgerung, die du daraus ziehst, ist, mein Partner liebt mich nicht. Dass er das macht. Bedeutet, dass er mich nicht respektiert und mich nicht liebt oder so. Also willkürliches Schlussfolgern heißt, dass du ähm, Sinnzusammenhänge m, konstruierst und dich dementsprechend dann ja auch fühlst, weil wer fühlt sich schon gerne ungeliebt und respektlos behandelt, äh, ohne dass es dafür wirklich konkrete Anhaltspunkte gibt. Willkürliches Schlussfolgern passiert total schnell und äh, innerhalb unseres Kopfes fühlt sich das auch super logisch an. Aber wenn man sich mal selber ein bisschen beobachtet und in die Zange nimmt, dann bekommt man schon mit, wie viel unserer täglichen Erfahrungen, insbesondere in der Interaktion mit Mitmenschen, irgendwelchen Schlussfolgerungen unterliegt. Wir interpretieren im Grunde permanent das Verhalten anderer und dabei können wir zugegebenermaßen manchmal ganz schön falsch liegen. Also beobachte dich mal, ob du vielleicht dazu neigst, relativ willkürliche Schlussfolgerungen zu ziehen. Und zwar nicht etwa solche, die dich besser fühlen lassen oder die ähm, die deine Umwelt freundlicher, warmherziger und großzügiger erscheinen lassen, sondern eben eher die anderen. Ein weiterer <lacht> Denkfehler, der die Gefühle beeinflusst, ist die sogenannte Übergeneralisierung. Also ein junger Mensch, der auf drei Bewerbungen drei Absagen bekommt und dann den Schluss daraus zieht, ich werde niemals einen Job finden. Oder jemand, der eine Klausur verhaut und daraus den Schluss zieht, ich bin auch zu blöd für dieses ganze Studium. Also im Grunde aus isolierten Anlässen so ein großes Ding zu machen, auch das ist wahnsinnig verbreitet und vielleicht gehörst du zu denjenigen, die sich damit selber keinen Gefallen tun, direkt so eine generelle Annahme daraus zu konstruieren. Ein weiterer Denkfehler ist das sogenannte Dichotome-Denken oder auch Schwarz-Weiß- oder Alles-oder-Nichts-Denken. Da fallen mir jetzt nur Beispiele meiner pubertierenden Kinder ein. Wenn sie das und das nicht bekommen, dann eben gar nicht. Ihr kennt das vielleicht und vielleicht auch nicht nur von pubertierenden Kindern, sondern ein bisschen auch von euch selbst. Also, sehr schwarz-weiß zu denken und kaum Nuancen zuzulassen, das ist etwas, was extrem hinderlich sein kann, auch im Miteinander mit anderen Menschen. Personalisierung ist ein weiterer Denkfehler. Das bedeutet, dass du dich selbst in Zusammenhang stellst mit Ereignissen, im Sinne von ich bin schuld, dass das und das passiert ist. Also zum Beispiel habe ich eine Patientin gehabt, die war Lehrerin und ich habe sie mal gefragt, weil bei ihr dieses Schuldgefühl besonders ausgeprägt war und sie sagte, sie fühlt sich als Englischlehrerin zu 80 Prozent verantwortlich für die Noten ihrer Schüler. Also da kann ich als ehemalige Schülerin nur sagen, nur lieber Himmel, hätte ich geahnt, dass meine Lehrer, äh, Lehrerinnen und Lehrer sich das so zu Herzen nehmen, dass ich eine faule Sau bin und dass die sich das womöglich selbst reinziehen, dass sie schuld sind. Wenn ich einen Vokabeltest verhaue, dann hätte ich vielleicht aus reiner Menschenfreundlichkeit mehr getan. Aber auch das ist gar nicht so selten. Also sich selber in Zusammenhang stellen mit Ereignissen, bis hin zu, wenn jemand anders was passiert, dann ist das sowas wie eine Strafe für mich, weil ich mich nicht gut verhalten habe. Allerdings müsste man da aufpassen, ob das nicht schon in einen wahnhaften Bereich geht. Aber auch das ist ein typischer Denkfehler, der natürlich nicht gerade das Wohlbefinden dessen, der so denkt, steigert.
0: Jetzt kommt Werbung.
1: Unser heutiger Werbepartner ist Frank.
0: denn es gibt jetzt einen äußerst günstigen Tarif im besten D-Netz. Mit Frank gibt es keine Vertragslaufzeit und damit auch keinen Stress.
1: Man kann das einfach über App abschließen und da verwalten. 10 GB kosten 10 Euro und für alle innen gibt es 20 GB für 15 Euro.
0: Und das ist wirklich, also wirklich so ein gutes Angebot. Und nicht nur, dass ihr neben diesem super Tarif auch noch eine Allnet-Flat habt und natürlich eben auch getestet besten Telekom-Netz mit 5G-Surfen könnt. Nein, ihr könnt das sogar auch monatlich kündigen, was ich total gerne mag, ehrlich. Diese ganzen Vertragslaufzeiten ist gar nicht so meins. Ne? Ja, ich
1: weiß, Monatliche ja.
0: Kündbarkeit ist Freiheit.
1: Man ist also Frank und Fry. Ja. <lacht> und das Beste ist, bis zum 30.06. gibt es nochmal 4 GB on top. Es gibt dann also 14 GB für 10 Euro oder 24 für 15 Euro. Und zwar mit dem Code Psychologie 4.
0: Also sichert euch jetzt bis zum 30.06. mit dem Code Psychologie, großgeschrieben, 4 dauerhaft 4 GB monatlich extra.
1: Und wie das funktioniert, das seht ihr in den Shownotes oder könnt es einfach unter www.frank.de psychologie nachlesen.
0: Oh, Franka, endlich mal gutes Netz, ich bin so froh, ehrlich.
1: <lacht> ja, und die Kinder erst.
0: <lacht> Werbung Ende.
1: Super verbreitet auch das selektive Filtern und auch die selektive Aufmerksamkeit. Also selektiv bedeutet, ähm, gewählte Bereiche besonders in Augenschein zu nehmen, also ausgewählte Bereiche des Lebens. Die Aufmerksamkeit nur dahin zu geben, wo es nicht gut läuft und darüber zu vergessen, dass ziemlich vieles auch ziemlich gut läuft, ist das eine, aber auch wie Informationen verarbeitet werden. Und da bin ich mir ganz sicher, dass du das auch kennst. Wenn du ähm, zum Beispiel dir ein neues Kleidungsstück gekauft hast und zehn Freundinnen sagen gar nichts und fünf Freundinnen sagen, sieht gut aus und eine sagt, hm, ich weiß ja nicht, rot steht dir irgendwie nicht so gut. An wen wirst du fortan jedes Mal denken, wenn du dieses Kleid trägst? Oder wenn du ein Feedback-Gespräch hattest bei der Arbeit und deine Chefin sagt dir, Zehn Sachen, die super laufen und wo sie total zufrieden ist mit dir und dass du dein Jahressoll komplett erfüllt hast. Und in einem Bereich sieht sie da noch ein klitzekleines Optionchen für ein Feintuning. Worüber wirst du abends nachdenken? Nur über diesen einen Punkt. Also ich glaube, das ist auch etwas, was wir wahnsinnig üben müssen, Informationen wenigstens gleichberechtigt zu verarbeiten. Und... Wenn dir einmal jemand gesagt hat, du hast aber eine große Nase, dann wirst du von da an deine Nase vielleicht riesig finden, obwohl dir hm, 20.000 andere Leute gesagt haben, deine Nase ist aber römisch oder grazil oder interessant oder so. Ja, Diese Tendenz, Informationen nicht gleichberechtigt zu verarbeiten, sondern das eine haut rein wie ins Bullseye und die 20.000 Gegeninformationen, die klickern einfach durch die Maschen und werden nicht mitverarbeitet. Damit tut man sich halt auch wirklich überhaupt keinen Gefallen und das muss man dringend üben. Der Klassiker unter den Denkfehlern und auch irre häufig zu beobachten, ist die sogenannte emotionale Beweisführung. Man darf sich tatsächlich nicht alles glauben, was man denkt, man darf sich aber auch nicht alles glauben, was man fühlt. Und damit meine ich, dass dein Gefühl beleidigt worden zu sein nicht gleichbedeutend damit ist, dass du beleidigt wurdest. Dein Gefühl, missachtet zu sein, heißt nicht, dass du missachtet wirst. Also, verstehst du, worauf ich hinaus möchte, wenn jemand äh, vielleicht auf Pünktlichkeit sehr großen Wert legt und ähm, ist angespannt schon für jede Minute, die das Gegenüber zu spät kommt und wird dann nervös und aufgebracht und sagt dann sowas wie so eine Respektlosigkeit und fühlt sich durch das Zu-Spät-Kommen des anderen missachtet. Heißt das nicht zwingend, dass der andere das aktiv auch so betrieben hat und Missachtung dadurch ausstrahlen wollte, sondern, was weiß ich, der arme Kerl hatte vielleicht einen Unfall, ja, also auch das ist, ähm, zum einen willkürliches Schlussfolgern, das auch, aber sicherlich auch eine emotionale Beweisführung. Wenn ich mich so fühle, dann ist es auch so. Und das gilt übrigens auch für alle möglichen anderen Problemlagen, also auch junge Patientinnen, die zu mir in die Praxis kommen und die, die konstatieren, ich bin zu dick, weil ich fühle mich zu dick. Und es gibt objektive Kriterien, die belegen, dass sie das natürlich nicht sind. Auch da könnt ihr mal schauen, ob ihr da vielleicht eine Tendenz habt, eure eigenen Gefühle als Beweismittel heranzuziehen. Und nicht zuletzt habe ich selbst schon eine ganz lustige Erfahrung gemacht mit dem letzten Denkfehler, den ich euch gerne vorstellen möchte. Es gibt mehr, wenn euch das interessiert, könnt ihr das mal recherchieren unter dem Namen Aaron T. Beck und Denkfehler. Der letzte, den ich euch jetzt heute erzählen möchte, der ist das sogenannte Gedankenlesen. Und zwar bin ich mal im Auto mit jemandem mitgefahren wir kannten uns nicht gut und er hat mir eine Geschichte aus seinem Leben erzählt und noch bevor ich irgendwas entgegnen konnte, sagte er sowas wie, und du denkst jetzt bestimmt das und das und hat dann das, was er meinte, was ich bestimmt denken würde, wiederum kommentiert und ähm, sagte dann, ja, und ich weiß schon, was du jetzt sagen willst und antwortete wiederum auf das, was er meinte, was ich jetzt sicherlich sagen würde und dann ging es immer so weiter. Und bevor du jetzt das und das sagst, kann ich dazu nur erwidern. Und er redete und redete und hat im Grunde eine ganze lange Autofahrt quer durchs Ruhrgebiet damit bestritten, dass er im Grunde monologisiert hat und immer vorausgesetzt, was er dachte, was ich denken würde. Und nur so viel, er lag zu 100% falsch, aber das nur am Rande. Und sowas passiert auch ganz häufig, dass wir einfach schon meinen zu wissen, was unser Gegenüber jetzt denkt. Und da liegt man einfach schlicht daneben, ganz, ganz oft. Denn selbst wir Therapeuten gucken allen Menschen nur vor die Stirn und würden uns niemals anmaßen zu behaupten, wir wüssten, was jemand denkt. Da hilft manchmal einfach nachzufragen, ob man richtig liegt, bevor man sich schon Gedanken macht oder schlechte Gefühle bekommt, weil man Kraft seiner hellseherischen Fähigkeiten schon irgendwas bei seinem Gegenüber vermutet, was so vielleicht überhaupt gar nicht ist. Ja. So viel zu den spannenden Denkfehlern, denen wir in der einen oder anderen Art immer mal aufsitzen. Das ist ein spannendes Feld und da kann man ganz viel über sich lernen und ganz viel daran arbeiten. Und ihr kennt das mit dem halb vollen oder halb leeren Glas. Streng genommen muss man sagen, die Sachen, die Umwelt, die Dinge, die Menschen sind erst mal gar nichts, sondern nur der Wert, womit wir sie versehen das Etikett das wir drauf kleben die bewertung die wir vornehmen die macht wie wir uns dann damit auch fühlen und da kann man was dran tun das ist die gute nachricht vielen dank fürs zuhören ich sag tschüss und bis bald eure franka ciruti
0: Hey, 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 I'm gonna go to the top one